0: Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Joel, y comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 2, versículo 4. Ahora, en el capítulo 1 dijimos que se presentó una plaga de langostas en aquel día, y que Joel estaba diciéndole a la gente que eso era una advertencia de parte de Dios. Joel, el primero de los profetas que escribió, condena la embriaguez entre la gente. Él no está condenando la idolatría aquí. Aparentemente no había comenzado aún y él es el profeta para el reino del sur, el reino de Judá. Ellos aún estaban yendo al templo, por lo menos estaban mostrando exteriormente cierta forma de adoración en esa época en particular. Pero el profeta, en su primer capítulo, describe esta gran plaga de langostas. Nunca ha habido nada como eso. Era un juicio de parte de Dios. Luego él comparó esa plaga de langostas a un día que vendría, al cual él llamó el día de Jehová ya que Él fue el primero de los profetas que escribió, Él colocó, por así decirlo, como una barrera alrededor de ese período. Comienza de noche, comienza con el período de la gran tribulación que está en el futuro todavía, y será concluido al fin del milenio, cuando Cristo ponga fin a la rebelión final y comience el reino eterno. Así es que el día de Jehová comienza de noche y luego avanza hacia el día comienza con la gran tribulación y avanza hacia el reino milenario. Ahora, en el capítulo dos, como indicamos en nuestro programa anterior, tenemos una maravillosa mezcla presentada por el profeta de la plaga de langostas que entra al día de Jehová. Hay ciertas similitudes, y también por supuesto hay ciertos contrastes, pero él hace una tarea maravillosa de combinar uno con el otro. Es decir que, es, ha sido y será el método de todos los profetas que escriben, como hemos visto anteriormente, aquellos a quienes se les ha llamado los profetas mayores. Y Oseas fue otro ejemplo de eso también. Dios tomó una situación local, y cada profeta tenía que dar a una situación local. Ahora, comenzando con el versículo cuatro de este capítulo dos de Joel, el profeta describe esta plaga de langostas, y está comenzando a hacer una aplicación al día de Jehová y él dice en los versículos cuatro al seis, «Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes». Es decir que todo será quemado, y el versículo siete dice, «Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. El escritor de los Proverbios nos dice que las langostas avanzan como en un ejército, pero que no tienen rey, no tienen ningún líder y no necesitan un líder. Aparentemente cada uno conoce su propio lugar. Y vinieron en forma de bandas de un ejército, y creemos que cuando él describió aquí cuatro grupos diferentes de langostas, lo que está describiendo en realidad es el movimiento de grandes ejércitos, y aquí tenemos a un ejército de langostas. Ahora, en los días postreros vendrá contra esta tierra otro ejército y será como una plaga de langostas. Aquí se nos dice eso, y eso nos sirve de preparación para lo que Juan dirá más adelante al escribir el libro de Apocalipsis. Él nos va a hablar en cuanto a una plaga de langostas que tendrá lugar en esa tierra durante la época cuando se toque la quinta trompeta es en realidad el primer «ay». Nosotros opinamos que aquí estamos en medio del período de la gran tribulación con todos sus horrores. Leamos Apocalipsis capítulo nueve, versículos uno al cuatro. «El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo» y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Note usted, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Aquí tenemos a una langosta bastante diferente. Las cosas verdes son las que las langostas atacan normalmente. Ellas no atacan a los seres humanos. Ellas han atracado todo aquello que es verde y dejan sin ninguna hoja aquello que antes era verde y hermoso. Y ellas avanzan poderosamente y destruyen todo a su paso. Y aquí tenemos a estas langostas que no van a dañar nada que sea verde. Dice, «Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol», sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será una época tan terrible, amigo oyente, que los hombres buscarán morir, pero no podrán hacerlo, es decir que no podrán suicidarse. Ahora, en el capítulo nueve de Apocalipsis, versículos siete al once, dice aquí, «El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla». Tenían colas como escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Amigo oyente, este tipo de langostas del cual se nos habla en los primeros once versículos del capítulo nueve de Apocalipsis, que acabamos de leer, es algo muy fuera de lo común. Y eso tendrá lugar durante la gran tribulación. Usted puede apreciar entonces a Joel muy allá al principio mismo de los profetas que han escrito. Joel prepara el terreno para que Juan venga más adelante y nos dé una descripción detallada de todo esto. Esa es la razón por la cual opinamos que hoy es trágico para alguien que se convierta y luego comience una clase bíblica. Hay tantos que están haciendo esto hoy. Ellos comienzan una clase bíblica y lo sorprendente es que comienzan a enseñar el Evangelio de Juan o comienzan a enseñar el libro de Apocalipsis. A nuestro juicio, allí no es donde uno debe comenzar con los nuevos creyentes. Esa es la razón por la cual decimos que se debe comenzar con el libro de Mateo. Creemos que Mateo es un libro clave para la Biblia, y mientras uno no llegue a comprender a Mateo, no creemos que uno pueda llegar a comprender el mensaje de Juan. Y sabemos que uno pierde el mensaje completo del libro de Apocalipsis. Por esa razón, amigo oyente, podemos apreciar a Joel, ese pequeño profeta que ha sido ignorado tanto, y es algo esencial para entender el libro de Apocalipsis. ¿Le parece a usted, amigo oyente, que somos dogmáticos cuando hablamos así? Bueno, esperamos serlo, amigo oyente, porque queremos que usted sepa que somos dogmáticos en cosas como estas, y si no podemos ser dogmáticos, entonces lo diremos. Pensamos que hoy la palabra de Dios necesita ser enseñada con autoridad. Si es la palabra de Dios, lo cual creemos con todo nuestro corazón, es algo muy importante, y es mucho más dogmático que algunas de las cosas que uno escucha hoy por allí que vienen de parte del gobierno, de los políticos, de los científicos, o que vienen de las entrevistas que uno ve en la televisión. La palabra de Dios, amigo oyente, tiene mucho más autoridad. Por tanto, queremos ser dogmáticos en cuanto a esto porque lo creemos con todo nuestro corazón. Bien, regresemos ahora al libro de Joel, al capítulo dos, y veamos lo que nos dice el versículo siete. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Usted puede apreciar que Joel está comenzando a salir de una plaga de langostas local hacia el futuro, hacia aquello que vendrá y lo que él ya ha llamado dos veces, el día de Jehová. Vamos a ver ahora que él está hablando en cuanto al día de Jehová. Leamos los versículos ocho y nueve ahora. «Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones». Bien, así no era como actuaban las langostas en aquellos días. Ellas buscaban algo verde, algo que comer. Y en el versículo diez leemos, «Delante de él temblará la tierra, se estremizarán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor». Ahora esto es algo más que una plaga de langostas, o de otra manera Joel está exagerando, y los profetas no exageraban, amigo oyente. Este es el cuadro que Juan nos presenta allá en Apocalipsis y que tendrá lugar durante el período de la gran tribulación. Ahora el versículo once de este capítulo dos de Joel dice, «Y Jehová dará su orden delante de su ejército», porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? El profeta menciona por tercera vez al día de Jehová, y eso calza muy bien con aquello que el Señor Jesucristo dijo, que si esos días no eran acortados, no habría carne que pudiera sobrevivir. Y luego dice, ¿quién podrá soportarlo? Bien, Juan en el libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Él dijo que al comienzo de este período Dios iba a detener todo, todas las fuerzas de la naturaleza, que no iba a soplar el viento. Y Dios dice que si alguien va a pasar a través de este período, será su pueblo. Ellos tendrán que ser sellados. Y Él selló a ciento cuarenta y cuatro mil de la nación de Israel, pero habrá una gran compañía de gentiles que podrán pasar a través de ese período. Aquí tenemos entonces una buena pregunta presentada por Joel, quien dijo, ¿Quién podrá soportarlo? ¿Soportar qué? Soportar el día de Jehová. Y él ya ha dejado en claro que el día de Jehová comienza con la oscuridad como el día hebreo, con la caída del sol. Podemos soportar o aguantar durante la noche, pero el gozo viene en la mañana. Y así es como Dios hace las cosas. Llegamos ahora al versículo 12 ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo de Dios, o qué puede hacer un pecador en un período como este bueno, en el versículo doce de este capítulo dos de Joel leemos, «Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento». Dios está diciéndole a Su pueblo que se había apartado de Él, que se arrepienta. ¿Qué es lo que quiere decir con convertirse o arrepentirse? Bueno, el arrepentirse no significa primordialmente el derramar lágrimas. Eso es un resultado nada más el arrepentirse significa el cambiar su forma de pensar, y luego usted indica que ha cambiado su forma de pensar dando una media vuelta. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él fue a visitar a un hombre que había sido como un padre para él. Era una persona que le había ayudado mucho en sus estudios y que en realidad le amaba como a padre. En cierta ocasión fue a visitarle al banco donde él trabajaba y le contó algo que había pensado y este hombre le hizo saber a él que lo que había presentado no era una idea muy buena y se lo dijo de una manera muy clara. Ahora eso hizo que el doctor Magui se enojara y salió de la oficina de ese hombre rápidamente. Pero cuando llegó a la puerta del edificio él pensó, bueno, eso no está bien. Yo le debo a este hombre mucho. Así es que él dio media vuelta y regresó. ¿sabe por qué regresó el doctor Magui? Porque él pensó en su corazón que era algo que debería hacer. Cuando regresó a la oficina de ese hombre, vio que lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el doctor Magui? Él se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho, y lo manifestó dando media vuelta y regresando. Ahora Dios aquí está diciéndole a Su pueblo, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón». Es decir que tenían que arrepentirse y el resultado de eso será el ayuno y el lloro y el lamento. Ese es el resultado de la conversión. Hay muchas personas que piensan que si uno puede ir hasta el frente de la iglesia y derramar algunas lágrimas, ¡ah, que ya se ha convertido! Algunos de nosotros hemos pasado por eso, y sabemos que no tiene ningún significado. Ahora el profeta sigue hablando y nos dice algo maravilloso aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Joel. Dice, Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta tiene que ser una experiencia del corazón, no de sus vestidos. En realidad al sumo sacerdote se le prohibía que rasgara sus vestidos. Uno no demuestra eso siendo un fanático. Debía rasgarse el corazón dice, Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es arrepentimiento. Bueno, veamos lo que dice el resto del versículo 13 Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando nos toca estudiar el libro de Jonás, vamos a hablar nuevamente en cuanto a lo que significa que Dios se arrepiente. Eso lo vimos ya allá en el libro de Éxodo. Dios nunca cambia su forma de pensar, amigo oyente. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Pero Dios, cuando le ha dicho al pecador que se arrepienta y se vuelve a él, Dios le dice, yo te voy a juzgar, pero tú ahora te has vuelto a mí y no te voy a castigar. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Parecería que hubiera cambiado su forma de pensar pero él no ha hecho eso, porque Dios siempre es bueno y siempre es misericordioso. Eso es lo que parecía suceder en Egipto, que Dios había cambiado su forma de pensar. Sin embargo, Dios no había cambiado su forma de pensar. Él continuó enviando las plagas a los egipcios, y en cuanto a la ciudad de Nínive, Dios dijo que la iba a destruir, pero no lo hizo. ¿Qué sucedió? Nínive se arrepintió y se volvió a Dios, y parecería que Dios hubiera cambiado porque había dicho que iba a destruir esa ciudad. Pero, amigo oyente, usted ve que Dios no lo hace. Ahora, ¿por qué no lo hizo Dios? No es porque Él hubiera cambiado su forma de pensar, sino porque es inmutable. Él nunca cambia. Es porque Él siempre es bueno y Él siempre es misericordioso. Él siempre es lento para la ira. Él siempre demuestra mucha clemencia. Y, amigo oyente, Usted puede depender de Dios, confiar en Él. No sabemos cómo el mundo le está tratando a usted, amigo oyente, pero no creemos que el mundo pueda ser muy clemente o misericordioso. En cambio, Dios sí lo es. ¿Y por qué es que mucha gente no va a Él donde puede obtener muchas cosas buenas de su parte? No lo entendemos. Ahora el versículo catorce de este capítulo dos de Joel dice, ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios les bendecirá a ustedes nuevamente en el campo y en el viñedo, y tendrán ofrenda y libación para Jehová. Y a propósito, la ofrenda de libación se menciona aquí ahora, pero no hay instrucciones en el libro de Levítico para una ofrenda de libación. La ofrenda de libación se derramaba sobre la otra ofrenda, y era parte de la otra ofrenda. Era derramada sobre eso, y se elevaba como vapor sobre los carbones encendidos y usted recuerda que el apóstol Pablo dijo que él quería que su vida fuera así, como una ofrenda de libación, una ofrenda sobre el sacrificio de Cristo. Él quería desaparecer así, como un vapor, porque pensaba que él no valía mucho. Lo que es importante, amigo oyente, es la redención que tenemos en Cristo. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Y vamos a detenernos hoy aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 2 de Joel para estar así mejor familiarizado con su contenido. Aunque este es un libro de apenas tres capítulos, es profundo en contenido y deseamos sacar el mayor provecho posible de él. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Joel, y continuamos con el capítulo 2 de este libro, el cual es un capítulo muy importante y aquí nuevamente encontramos esta expresión de «tocad trompeta en Sión. Ya hemos visto algo de las trompetas de Sión al comienzo de este mismo capítulo, y hablamos ampliamente en cuanto al significado de la trompeta. La trompeta se utilizaba para llamar a reunión y para hacer también un llamado de alarma. Era una alarma al comienzo de este capítulo dos, y aquí en el versículo quince donde comenzamos hoy es un llamado a una reunión, es decir que ellos tenían que reunirse y se les presentaba allí un mensaje para que tuvieran la oportunidad de volverse a Dios, porque Él es un Dios misericordioso y es bueno, Él está dispuesto a aceptarle. Así es que, en el versículo quince leemos, «Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea». Bajo el sistema de la ley de Moisés, Dios nunca había prescrito un día de ayuno. Eran todos días de fiesta, y Dios decía, «Venid ante mí regocijándoos». Ahora, cuando ellos se encuentran en pecado y están en rebelión contra Él y se han apartado de Él, la única forma por la cual pueden regresar a Él es como pecadores y tienen que ir a Él apartándose del pecado, porque el mensaje que dimos anteriormente era, arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje de apartarse de los antiguos caminos. Ustedes se habían apartado de Dios, se habían alejado de Él. Ahora, vuélvanse a Dios, acudan a Dios. Todo lo que uno tiene que hacer es llegar a Él y pedirle que lo salve, y Él lo salvará. Y eso es todo lo que uno tiene que hacer hoy. «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo», dice la Escritura. No puede uno agregar nada a eso. No tiene usted que ser miembro de una iglesia, no tiene que pasar por alguna ceremonia, usted no tiene que prometer nada. Usted tiene que volverse a Cristo, tiene que acudir a Cristo como pecador. Así es como puede ir a Él. Este es, pues, un llamado. La trompeta que se menciona aquí se puede ver en el Nuevo Testamento. Vemos que la palabra para predicar o evangelizar, o anunciar el Evangelio, es carus, y eso significa trompeta. Proclamad el mensaje hoy, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos tocando una trompeta por radio de la mejor manera que podemos. Ahora este versículo 15 otra vez dice, «Tocad trompeta en Sión. Proclamada ayuno, convocada asamblea. Ahora esta no es una reunión donde uno trata de hacer que la gente pase adelante y muchos de ellos se acerquen sonriendo y divirtiéndose. Esto es algo solemne. Cuando uno se vuelve a Dios apartándose del pecado, es un asunto bastante serio, amigo oyente. Usted no se ha convertido sino hasta cuando hace eso, y no importa cuántas veces usted haya pasado al frente de la iglesia, eso no tiene ningún valor». En cierta ocasión una pareja pasó al frente, al altar de la iglesia, y el pastor les preguntó, ¿Es esta la primera vez que ustedes pasan al frente? Y ellos contestaron, Ah, no, lo hacemos todos los domingos. Y el pastor entonces les preguntó, ¿Y por qué pasan al frente ustedes? Y dijeron, Bueno, queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y el pastor les dijo, Bueno, ¿creen ustedes que pasando aquí adelante van a obtenerlo? Y dijeron, Bueno, esperamos que sí. El pastor les hizo otra pregunta. ¿Ya lo han obtenido? Y ellos contestaron, no. Entonces el pastor les dijo, yo me habría desanimado un poco si hiciera lo que ustedes están haciendo. Quizá esta no sea la forma de hacerlo, quizá Dios tenga otra forma, quizá Dios tenga su propia forma de hacerlo, y esta es la forma de hacerlo de parte del hombre. Y, amigo oyente, Dios quiere demostrar Su gracia y Su bondad para con usted. Él quiere salvarle, pero usted tiene que acercarse a Él de acuerdo a la manera en que Él quiere. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». El Señor Jesucristo es la única puerta hacia el cielo. Él dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo», y eso es bastante claro. Ahora, la primera parte del versículo 16 de este capítulo 2 de Joel dice, «Reunid al pueblo, santificad la reunión», Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Esto hace posible para las madres que tienen pequeñitos ir a la iglesia. Ellas dicen, ah, no puedo ir a la iglesia. Y algunas iglesias hoy han establecido lugares donde las madres pueden dejar a sus niños y atender la reunión, asistir al culto. Pero en aquellos días pensamos que había bastantes niños llorando entre la multitud. Y el versículo 16 termina diciendo, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia». Usted recuerda que cuando un hombre se casaba en Israel, él era eximido de ir a la guerra por un año. Él era eximido de muchas cosas. Esa era una de las ventajas de casarse, creemos, para algunos de ellos en aquellos días. Pero lo que Dios está diciendo es que esto es tan importante que usted tiene que estar presente, aunque usted esté celebrando su propia luna de miel. Y en el versículo diecisiete dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan... Ahora, nos encontramos aquí en Jerusalén como podemos apreciar. Joel es sin duda alguna un profeta para el reino del sur. Así es que, este versículo 17 termina diciendo, o leámoslo todo otra vez, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ahora ellos han sido esparcidos a través de todo el mundo, y debemos admitir que ellos tienen una nación hoy, así como también un gobierno y una bandera, pero están muy sujetos a las naciones del mundo, y ahora se encuentran en una situación bastante difícil. Ellos se encuentran atascados en una capa de aceite, esto les está causando muchos problemas, y continuará así porque ellos no han regresado aún allí en cumplimiento de la profecía. Cuando Dios los coloque de regreso en su tierra, no tendrán ningún problema en cuanto a la situación del petróleo. En cierta ocasión, la ex primera ministra de Israel, Golda Meir, dijo lo siguiente, que por inferencia uno puede creer que ella estaba diciendo que Moisés se había equivocado, ya que ella dijo, «Imagínense, él llevó a toda la gente a través del desierto por cuarenta años, y luego pasó sobre ese petróleo árabe que se encontraba en esa zona. Amigo oyente, debemos decir muy seriamente que dudamos que ella crea en el Antiguo Testamento. Si lo hubiera hecho, ella hubiera sabido que había una columna de fuego de noche y una nube de día que estaba guiando a esa gente, y Dios muy a propósito evitó que ellos obtuvieran ese petróleo árabe. Creemos que Dios hizo eso por una razón muy definida. Por cierto que eso sí que los habría envuelto hoy, y ellos nunca habrían logrado tener esa tierra de nuevo, si allí hubiera petróleo también. Y la tierra que ellos han obtenido no es tan atractiva como uno pudiera pensar. Lo que ellos necesitan no es petróleo, lo que necesitan es agua, y no la tienen en el presente. Y ese es el juicio de Dios sobre ellos. Moisés no cometió ninguna equivocación, porque Dios estaba guiándole, y de una manera u otra, Dios nunca comete equivocaciones. Notemos nuevamente lo que dice este versículo 17 de este capítulo 2 de Joel. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella». ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué habrían de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En otras palabras, ellos estaban preguntándose qué era lo que les estaba sucediendo, y hoy muchos de ellos, al igual que un joven judío que estaba conversando con un pastor en una ocasión, dijo, si es como ustedes dicen, que nosotros somos el pueblo elegido, y que Dios está con nosotros, ¿por qué no interviene Él por nosotros hoy? Y el pastor le contestó, porque en este instante ustedes no están con Dios. Hasta cuando ustedes vuelvan a Él en arrepentimiento, ustedes ni siquiera son el pueblo elegido, porque Dios hoy está haciendo algo nuevo. Él está llamando de entre los judíos y de entre los gentiles un pueblo para Su nombre en la iglesia. Y también le dijo el pastor, ustedes no están al día con Dios, y ese es su problema. Ustedes van a la época de Moisés que sencillamente ya se ha pasado de moda. Lo último, el modelo más nuevo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y a propósito, ella está destruida a la vera del camino hoy, según podemos observar, en muchos lugares. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo dieciocho. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Decididamente, Él está avanzando hacia el futuro. Usted puede notar aquí esta pequeña palabra clave, esa palabra que nos da el tiempo y veremos que eso aparecerá varias veces en este capítulo, y es una referencia al futuro. Si usted conoce lo que dijo el Señor Jesucristo en Su discurso en el Monte de las Olivas, el cual consideramos cuando estudiamos allá el Evangelio según San Mateo, y que se encuentra en los capítulos 24 y 25 de este libro, usted notará que el Señor Jesucristo también hizo referencia a ese periodo, haciendo referencia a lo que ocurriría en el período de la gran tribulación. Y aquí leemos, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Eso tendrá lugar durante el período de la gran tribulación, instantes antes de que Él regrese a la tierra. Ahora, el versículo 19 de este capítulo 2 de Joel dice, Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto no ha sido cumplido todavía. Y no creemos que nadie hoy, aún el más radical de los radicales, pueda decir que esto ha sido cumplido porque no ha sido así. La mayor parte de la población de Israel no se encuentra en esa tierra en el presente, sino que aún está fuera. Hay más judíos en la ciudad de Nueva York que lo que hay en la tierra de Israel. Y aún existe una cantidad más grande de ellos en Rusia. Así es que esto no ha sido cumplido. Esto mira hacia el futuro. Él está hablando ahora de una manera muy directa hacia ese periodo de tiempo que se conoce como el Día de Jehová, y que comienza, como hemos dicho, con el período de la gran tribulación, y continúa hacia el milenio, de la oscuridad al amanecer, de la tarde a la mañana del primer día, del segundo día, y continúa hacia el fin del milenio. Pasa la rebelión que ha sido sofocada, y luego comienza el reino eterno. Nosotros estamos contenidos en aquel periodo en particular y creemos que de aquí en adelante eso será lo principal que se mencionará en este estudio. Ahora en el versículo veinte de este capítulo dos de Joel dice, «Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas». Ahora él no está hablando aquí en cuanto a las langostas ni de un ejército que viene del norte. Eso fue cumplido parcialmente cuando Siria vino y conquistó al reino del norte». Pero Dios libró a su pueblo milagrosamente en el reino del sur. Pasaron otros cien años antes de que ellos fueran a la cautividad de Babilonia. El ejército del norte que viene en el futuro se encuentra mencionado, como ya hemos visto, en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Y eso es una referencia a Rusia que vendrá entonces. Eso será durante el periodo de la gran tribulación. Y luego él dice, Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental. Da la casualidad que eso se refiere a Armagedón, porque el mar Mediterráneo se encuentra de un lado, y el mar de Galilea se encuentra del otro lado, y el valle de Esdraelón y Megido se encuentran entre esos dos. Y luego dice aquí, «Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas». Dios intervendrá, como ya hemos dicho en nuestro estudio del Libro de Ezequiel, y Él destruirá a este enemigo que baja del norte, y Él hace esto para glorificar Su nombre. Amigo oyente, Dios es glorificado cuando Él castiga el pecado, tanto como lo es cuando está salvando a un pecador. Ahora es difícil para nosotros tragarnos esa píldora, porque es una píldora muy difícil de tragar, por cierto. Pero Dios es un Dios justo y un Dios santo, y Él va a juzgar y cada uno de sus profetas lo está diciendo. Si usted no lo cree, amigo oyente, podemos decirle definitivamente que en realidad usted no cree en la palabra de Dios. Dios lo está diciendo muy claramente. Él dice mucho más en cuanto al juicio. A Él no le gusta juzgar. ¿Por qué? Porque Él ya le ha dicho a usted, amigo oyente, que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira, y que el juicio es una obra extraña. Pero si usted no cree que Él juzgará, bueno, Sabemos que Él juzga a Sus propios hijos. Él me ha juzgado a mí, de eso estoy seguro. Él castiga, y hablando honradamente, yo me voy a acercar mucho a mi Padre celestial porque no disfruto mucho de ninguna de esas cosas. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 21: Tierra, no temas. Alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. El período de la gran tribulación conducirá a la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino. Ahora, la iglesia no está en este cuadro. Tampoco está en el discurso del Monte de las Olivas. Y la iglesia no está en Apocalipsis, cuando uno observa lo que dice allá el capítulo 4 de Apocalipsis. Usted puede ver allí a un grupo que es llevado al cielo y la iglesia ya no está en la tierra. Ahora alguien quizá diga, bueno, no se le llama iglesia. Bueno, cuando la iglesia salga de este mundo y vaya al cielo, ya no es una iglesia. Y usted pregunta qué es lo que queremos decir con esto. Bueno. Una iglesia es eclesia, es decir, llamada o separada, y Dios está llamando a un pueblo para su nombre hoy. Cuando ellos lleguen al cielo, ellos ya habrán sido separados, ya habrán sido llamados. Ya no son una iglesia, ahora son la esposa de Cristo. Este cuadro figura cambia en el libro de Apocalipsis. Ahora aquí leemos, «Tierra, no temas, alégrate y gozate. La tierra hoy está bajo una maldición. Los judíos pueden estar de regreso en su tierra, pero la maldición no ha sido quitada de esa tierra. Ellos necesitan mucho del agua en ese lugar, y cualquiera que ha viajado de Jerusalén a Jericó puede apreciar cómo es esa tierra. Y si alguien puede llamar a eso un jardín de Edén y decir que el desierto está floreciendo como una rosa, pues no está observando las cosas como son. Ese es un lugar muy desolado como cualquier desierto. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 22 de este capítulo 2. de Joel. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ese día no ha llegado todavía, amigo oyente, y aquí al comienzo del versículo 23 leemos, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿quién se está dirigiendo ahora? ¿a la iglesia? Amigo oyente, permítale a Dios que hable a quien Él quiera hablar. Y la interpretación es al reino del sur, Él está hablando a los hijos de Sion. Nosotros podemos cantar que estamos marchando hacia Sion aquí, pero no estamos en realidad marchando a Sion aquí en la tierra. Y el resto del versículo 23 concluye diciendo, «Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio». Observemos esto por un momento. Creemos que aquí Él aún está hablando en cuanto a cosas literales, y estamos hablando en cuanto a lluvias literales en lo que se refiere aquí. Joel hará una aplicación de esto en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, algo que veremos más adelante. Pero aquí se refiere literalmente a la lluvia. La lluvia temprana es la que cae en octubre, la lluvia tardía es la que cae en abril. Uno ha escuchado decir que ya estaba regresando a esa tierra la lluvia tardía y eso es porque a veces llueve un poquito allá en el mes de abril. Pero no creemos que la gente pueda llamar a esa clase de lluvia lo que el Señor se refiere aquí en cuanto a la lluvia tardía. En el pasado, esa tierra estaba completamente cubierta de árboles. Al principio vinieron los enemigos y quitaron todos los árboles que había allí, y ahora ellos están tratando de plantar árboles nuevos. Están teniendo dificultades para que esos árboles crezcan porque no hay suficiente lluvia tardía» y hay muchas referencias en cuanto a esa lluvia literal. No vamos a tomar el tiempo para entrar en eso hoy, pero usted puede ver eso en el libro de Levítico, y vamos a mencionar ahora las referencias. Si usted tiene un lápiz y un papel, anótelas. Levítico 26, versículos 3 y 4. Permítame repetirlo. Levítico 26, versículos 3 y 4. También hay pasajes en el libro de Deuteronomio, en el primer libro de los Reyes, en Jeremías y Oseas. Estas referencias aclararán que este pasaje, según nuestra opinión, no puede ser espiritualizado, sino que se refiere a una lluvia literal. Por supuesto que usted puede hacer una aplicación de esto si quiere hacerlo, pero debemos comprender que Él está hablando aquí a los hijos de Sion, y Él está hablando en cuanto a la lluvia en aquel país. H2O, o sea, agua que baja del cielo, que nosotros llamamos lluvia. De eso es de lo que él está hablando. Y no está sucediendo así hoy. Pero sí sucederá en el futuro. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 25 de este capítulo 2 de Joel. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios usa esa plaga de langostas. Él dice, ¿ustedes creen que esa tierra no puede ser restaurada? Bueno, sí puede serlo. Dios dice que aquello que la langosta ha destruido, Él lo restaurará. Muchos sermones han sido predicados en cuanto a esto, espiritualizando este pasaje de las escrituras. Ahora no nos molesta el que eso sea utilizado como una aplicación, porque aquí se señala un gran principio. Y uno lo puede encontrar otra vez allá en el libro de Apocalipsis, cuando Él habla de una nueva Jerusalén. Y aquellos que son de la Iglesia, esos pecadores que han confiado en Dios van a estar allí. Ahora nos cuenta de algunas cosas maravillosas. Él va a enjugar todas las lágrimas, y qué cambio será ese. Hay muchas lágrimas en este mundo hoy, y luego él dice, «He aquí haré todas las cosas nuevas». Y eso nos gusta mucho, amigo oyente. Yo no sé en cuanto a usted, pero yo no estoy satisfecho con mi vida aquí. Nunca he podido predicar un sermón que he querido predicar. Me hubiera gustado hacerlo. Lo he tenido en mi corazón toda la vida, pero de alguna forma u otra nunca he sido capaz de hacerlo. Tampoco he sido el esposo que hubiera querido ser. Me hubiera gustado haber sido un esposo mucho mejor con mi señora. Tampoco he sido el padre que me hubiera gustado ser. Nunca he llegado a ser el hombre que hubiera querido ser. Por eso es que me gusta mucho leer lo que dice allá Apocalipsis 21 versículo cinco, donde dice, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él me está diciendo a mí, tú no hiciste las cosas bien en la tierra, nunca alcanzaste tus objetivos. Te sentías frustrado, tu energía era muy limitada, allí te encontrabas con esa vieja naturaleza pecaminosa, y ahora Él dice que va a hacer todas las cosas nuevas. Te daré una nueva página y no habrá borrador en el lápiz que te estoy entregando, y tú puedes escribir todo allí y puedes lograr todo aquello que querías lograr antes. Y, amigo oyente, Creemos que eso es lo que va a hacer del cielo, un cielo para tantas personas, el hecho de que van a poder realizar aquellas cosas que no podían haber hecho antes, porque aquí eran entorpecidos por las circunstancias, por el pecado y el medio ambiente, y por otras tantas cosas, aun las cosas que uno hereda. Y qué cosa más gloriosa será estar en la presencia del Señor, y esto puede ser aplicado a eso. Este es un principio. «Y os restituiré los años que comió la langosta». ¡qué día más hermoso será ese! Bien, vamos a tener que concluir con este pensamiento, y queremos decir que vamos a entrar ahora en un pasaje que nos habla del derramamiento del Espíritu y del día de Pentecostés. Algunos van a estar en desacuerdo con nosotros, pero debemos considerar que estamos de acuerdo en muchas otras cosas que nos presenta la Biblia. Vamos, pues, a tratar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Joel. Volvemos al capítulo 2 de este libro y comenzaremos nuestro estudio en el versículo 26. Si usted ya ha recibido nuestras notas y bosquejos, podrá comprender que esta es una sección muy importante. Él está hablando aquí del día de Jehová. El profeta Joel lo ha presentado de una manera muy clara al comenzar con la plaga de langostas y luego de allí él pasó de una manera muy armoniosa a este tema. Él nos presenta de manera maravillosa un vuelco de la plaga de langostas al mirar el profeta a través de los siglos al día de Jehová que se aproximaba. Ese día comenzaba en oscuridad, en el período de la gran tribulación, como se le llama al día de Jehová, y luego él pasa hacia el futuro. Él avanza hacia el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra, y luego el reino milenario. Y estamos entrando ahora a este período donde el profeta dice, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. El día se acerca, y en los versículos 26 y 27 de este capítulo 2 de Joel leemos, Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora eso es cuando Él se encuentre en medio de Israel. Eso es cuando Él venga a la tierra y establezca Su reino. Entonces será cumplido en aquel día toda la bendición física que prometió Dios a la nación de Israel». Las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento eran principalmente bendiciones físicas, bendiciones de la tierra, de una cosecha abundante, de los viñedos y los campos, el ganado, las ovejas y cosas por el estilo. Y parecería que las bendiciones espirituales fueran algo secundario. Ahora, para la Iglesia, Él solo ha prometido bendiciones espirituales. Y ahora Él presenta las bendiciones espirituales para esta gente. Entramos ahora a un pasaje bastante controversial de las Escrituras. Tenemos ante nosotros una carta de una señora que en cierto tiempo estuvo envuelta en un movimiento de lenguas, y ella nos escribe una carta muy hermosa. Ella dice que nuestro programa le ha traído a ella al el lugar donde ya ha podido salir de la situación. Y en su carta nos da una advertencia y dice, «Espero que ustedes no usen un lenguaje demasiado hiriente, mordaz». Y debemos decir que ella nos hiere un poco al decirnos eso porque, bueno, tiene razón. Hemos hecho eso y hemos sido reprendidos por otras personas. Cierto predicador dijo en una ocasión, ustedes no persiguen a otros grupos de la forma en que nos persiguen a nosotros, refiriéndose a su propio grupo de cristianos. Y nosotros estamos con ustedes porque estamos de acuerdo en tantas otras cosas. Ustedes sencillamente están equivocados en algunas cosas, nada más. Bueno, podemos decir que hemos estado equivocados en cuanto a haber dicho algo desagradable. Así es que, al llegar ahora a este pasaje de las Sagradas Escrituras, todo lo que queremos hacer es presentarle a usted, amigo oyente, por lo menos nuestra interpretación, y podemos estar equivocados. Estuvimos equivocados una vez, usted recuerda. Así es que, podemos equivocarnos aquí también. Pero no creemos llegar a hacer eso porque queremos que usted nos escuche con mucho cuidado. Nuevamente debemos recordarle que nos encontramos en esta pequeña profecía de Joel, todo lo que Joel está diciendo comenzó con la plaga de langostas, que era algo local, una plaga local, y no hubo nunca nada como eso, y él compara eso con aquello que viene en el futuro en el día de Jehová. Ahora, el día de Jehová sencillamente no trae el reino en toda su brillantez y placidez que uno pudiera imaginar. Comienza con el período de la gran tribulación, y Cristo viene a establecer Su reino aquí en la tierra. Luego, Él ha entrado aquí al período cuando el reino ha sido establecido, y como vimos en el versículo 27, el Señor se encuentra en medio de ellos. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Aquí estamos hablando del lado espiritual. Veamos lo que dicen los versículos 28 al 32 ahora de este capítulo dos de Joel. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne», y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado». Ahora hay muchas cosas que podemos decir en cuanto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, quisiéramos mencionar lo que dice el doctor Charles Feinberg, quien es un destacado erudito hebreo, y él es hebreo también. Él ha escrito varios libros sobre los profetas menores que han sido de mucha ayuda para nosotros. Él señala algo que no habíamos notado anteriormente en la Biblia hebrea, y es que en realidad es un capítulo separado que comienza con el versículo 28 del capítulo 2, donde dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones y después de esto, derramaré mi espíritu, dice. Y luego sigue hasta el versículo 32 que encontramos en el capítulo 3. y lo que tenemos como capítulo 3 allí es en realidad el cuarto capítulo de Joel. Ahora, lo que tenemos aquí es lo suficientemente importante, según creemos, para hacer de esto un capítulo aparte. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahora que las profecías de Joel están limitadas a un periodo de tiempo conocido como el día de Jehová. Él lo introduce. Eres el primero de los profetas que había escrito, y Él dice lo que va a tener lugar en aquel período. Él ha puesto el énfasis en la forma en que esto comienza, y comienza con la oscuridad, el período de la gran tribulación, y el Señor Jesucristo le dio ese nombre. Y este versículo que tenemos aquí, o deberíamos decir esta palabra, parece ser algo bastante importante. Y después de esto, derramaré. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, usted recuerda que cuando estábamos estudiando el tercer capítulo del Libro de Oseas, ese capítulo tan importante, en el versículo cinco dice, «Después», y aquí tenemos otra vez esa palabra tan importante, «volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Ya hemos identificado el fin de los días como esa época del período de la gran tribulación que introduce el reino con la venida de Cristo a la tierra y ese es el gobierno del milenio. Suponemos que ahora estamos hablando de un período de tiempo bien definido, que esta profecía será cumplida durante el tiempo del día de Jehová y que después, después de esa noche del período de gran tribulación, Dios derramará su espíritu. Ese es el pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros y ya que Joel es el primero de los profetas que escribió, él no es el único que menciona el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo treinta y dos de su profecía, versículo 15 dice hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Él está hablando del reino que viene sobre la tierra, y el derramamiento del espíritu allí es una referencia a Israel, y tiene referencia también al milenio y ninguno de los profetas, por supuesto, habló de la iglesia. Ahora, Él no es el único. Ezequiel, en el capítulo treinta y seis, comenzando con el versículo veintisiete, dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Usted no puede aplicar el derramamiento del espíritu para usted hoy. ¿Qué tierra le dio Dios a sus padres? Esto, para comenzar, se refiere a un pueblo en particular y a un período en particular, como bien podemos ver, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, y eso es muy importante de notar de nuestra parte. Zacarías, uno de los últimos profetas que escribió, dice en el capítulo 12, versículo 10: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración» y Joel aquí deja en claro, si uno lea hasta el final, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Ahora, si usted quiere repetir eso, aun lo que ocurrió en el día de Pentecostés, usted tiene que ir a Jerusalén para hacerlo. Tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver mucho con esa época de tiempo, y tiene que ver con un pueblo. Ahora surge la pregunta, ¿Qué quería decir Pedro en el día de Pentecostés cuando él se refirió a este pasaje de las escrituras? ¿Querría decir él que se había cumplido? No, amigo oyente, él no hizo eso y tampoco dijo eso. Vamos a pasar ahora al libro de los hechos de los apóstoles para observar lo que se nos dice allí. No estamos enseñando el libro de los hechos, sino que estamos enseñando el libro de Joel. Pero queremos examinar esto para ver cómo se aplica. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y estos hombres estaban hablando a los judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano, y creemos que aún más allá del Imperio Romano, y estaban escuchando a esos hombres hablar en sus propias lenguas, no había allí una lengua desconocida en aquel día. Cada persona les escuchó a ellos hablar en su lengua nativa en la cual se había criado. En esa época, los judíos habían sido esparcidos a través del Imperio Romano y más adelante ellos fueron esparcidos completamente y Jerusalén fue destruida. Pero ahora ellos han ido a Jerusalén para el día de Pentecostés y aquí cada hombre los escucha a ellos, o sea, a estos apóstoles, hablar en su propia lengua. Bueno, muchos creyeron, pero muchos más comenzaron a burlarse de ellos diciendo que estaban llenos de vino nuevo, que estaban borrachos. Esa era la impresión que daban ellos. Así es que Simón Pedro es el que se pone de pie para contestarles, y él comienza diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». En otras palabras, no se trata de ninguna de nuestras grandes ciudades. En aquel día, ellos no se emborrachaban por la mañana. Hoy en cambio, la gente empieza a beber muy temprano. Y Pedro aquí no está diciendo, y queremos que note cuidadosamente, él no está diciendo que esto es en cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. Y hablando francamente, diremos que esa es la fórmula que se encontrará a través de todo esto. Todos los escritores del Evangelio la usaron, y el apóstol Pablo también la usó. Él diría que esto o aquello fue hecho en cumplimiento, y francamente no vamos a buscar todos estos pasajes, usted puede hacerlo por sí mismo, pero solamente quisiéramos mencionar dos de ellos. Allá en el capítulo dos del Evangelio según San Mateo, en el versículo diecisiete leemos, «Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá». Eso tenía que ver con el cumplimiento de la profecía en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, y luego, si usted avanza y ve lo que dice el versículo veintitrés, allí nos expresa que Él vino a Nazaret. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche usted, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea que eso era en cumplimiento de la profecía. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, que encontramos en Hechos capítulo 13. él dijo en cuanto al Salmo 2 en el versículo 7: «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Eso se refería a la resurrección, y él cita el Salmo segundo en referencia y dice que esto es un cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro dice en Hechos capítulo 2 versículo 16: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro no dice que esto fue el cumplimiento de lo que Joel había profetizado. Más bien él dijo que esto es similar a eso. Quisiéramos pedirle que usted se ponga en ese lugar. Él no le está hablando a los gentiles. No había ningún gentil allí. Si hubiera estado allí, hubiera estado fuera de lugar. Todos ellos eran judíos muy familiarizados con el Antiguo Testamento, ellos conocían el Antiguo Testamento porque aquellos que podían ir a Jerusalén sabían que se les requería que fueran a esa ciudad según la ley de Moisés. Y Pedro dice, ustedes están burlando, ustedes están ridiculizando esto que ha ocurrido. Ahora esto es algo similar, esto es algo como aquello que va a tener lugar en el día postrero. Y luego él hace algo que es bastante interesante. Él cita toda la profecía de Joel aquí y se encuentra que dice, Derramaré mi espíritu sobre toda carne». ¿Ahora se cumplió eso en el día de Pentecostés, amigo oyente? No, se salvaron tres mil personas, pero alguien ha dicho, «Bien pudo haber sido trescientas mil personas», así es que no llamaríamos a eso un cumplimiento de la profecía. Es algo similar a eso. Y él dice, Ustedes se han burlado, pero ustedes deben reconocer que Su propia palabra dice que el día viene cuando Dios derramará Su Espíritu sobre toda carne. Ahora, se ha derramado sobre unos pocos hoy, ustedes no deberían sorprenderse por eso. Él está respondiéndoles a ellos, y luego Él sigue citando aquello que iba a tener lugar, y dice, «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo». Ahora, digamos de paso, ¿fue eso también cumplido? Por supuesto que no, amigo oyente, eso no tuvo lugar entonces. Así es que creemos que necesitamos comprender, si entendemos el libro de Joel, que uno nunca puede llegar a la conclusión de que Pedro quiso decir que esto había sido cumplido en el día de Pentecostés. El pasaje de las Escrituras será cumplido, y todo lo que Pedro estaba respondiendo a estos que se estaban burlando era... Ustedes saben que viene un día cuando Dios va a derramar Su Espíritu sobre toda carne. Bueno, Él lo está derramando ahora sobre algunos, pero no es el cumplimiento de la profecía, porque no hemos visto terremotos, ni cambio en las estrellas, ni en el sol, ni en la luna. Ellos no están respondiendo en esta ocasión. Y Joel lo identifica cuando dice, «Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Y, amigo oyente, el día de Pentecostés no fue un día grande y espantoso de paso digamos que creemos que fue un día realmente maravilloso. Luego Joel dice a continuación en la primera parte del versículo 32 y «Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová», y nos revela que en esa ocasión, y ese es uno de los muchos pasajes que nos han hecho decir de vez en cuando que opinamos que el tiempo o la época más grande de salvación está aún en el futuro, Dios aún no salva a la mayoría de la raza humana que van a ser perdidos estamos de acuerdo con lo que dijo Spurgeon. No creemos que Dios vaya a venir y salir perdiendo. Dios tiene la intención de ganar más de los que se van a perder, y creemos que los días mejores aún están en el futuro, días cuando la gente se vuelva a Dios, acuda a Dios, cuando Él derrame Su Espíritu sobre toda carne. Eso no es una realidad hoy, amigo oyente no estamos viviendo en aquel día, y no queremos decir algo desagradable en cuanto a eso, pero queremos insistir y ser dogmáticos en cuanto a esto, porque pensamos que es importante colocarlo donde pertenece. Ahora, en el capítulo tres, versículo uno de este libro de Joel, se nos dice lo siguiente, escuche usted, «Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Ahora usted puede notar que el versículo 1 del capítulo 3 va con lo que hemos visto. Joel aún está hablando en cuanto a la misma cosa, ¿y qué es lo que está diciendo? En aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, cuando el reino se ha colocado en esta tierra, cuando Él nuevamente traiga la cautividad de Judá y Jerusalén. Él no ha hecho eso todavía y se encuentra en el futuro, y Él no lo ha hecho aún en la época del día de Pentecostés. Estamos seguros que usted puede apreciar que esto debe ser colocado dentro del contexto de lo que Joel está diciendo. Y creemos que esta es una de las muchas veces en que uno sencillamente toma algo de las Escrituras sin llegar a tener un completo entendimiento de un libro de la Biblia y el propósito de ese libro y del mensaje que allí se encuentra, y simplemente toma algunos versículos y lo hace de tal manera que ellos tengan algún significado para una situación local, porque uno quiere aplicarlo a esa situación local. Y muchos hoy en día están haciendo eso. Y hablando franca y honradamente, amigo Oyente, esa es una de las razones por la cual estamos viajando a través de toda la Biblia aquí. Tenemos que tomar las cosas como se nos presentan. Y por tanto, confiamos que hoy podemos ver que este mensaje de las Sagradas Escrituras es de suma importancia creemos que todos están de acuerdo con esto, pero aún tiene que ser cumplido en el futuro. Bien, vamos a entrar de lleno ahora en el capítulo tres, y lo vamos a dejar para nuestro próximo programa Dios mediante. Pero mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo tres de Joel para estar familiarizado con su contenido. De esta forma será mucho más fácil entender lo que Dios está diciendo por medio de este fiel profeta. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo en nuestro estudio de esta profecía de Joel. Pensamos concluir hoy este estudio porque aquí Joel continúa hablando en cuanto al día de Jehová, y ya nos hemos adelantado en varias ocasiones y hemos tratado con las cosas que este capítulo tres menciona, y por esa razón vamos a avanzar un poco más rápido a través de los versículos de este capítulo. Nuevamente debemos destacar el hecho de que concluimos, en la presentación anterior, con lo que en la Biblia hebrea es un capítulo aparte, es decir, aquello que es tan controversial hoy, el derramamiento del Espíritu al cual se refirió Simón Pedro. Simón Pedro sencillamente utilizó eso como una introducción a la respuesta para aquellos que se estaban burlando, y él no dijo en realidad que era un cumplimiento. Él dijo que esto es aquello, es decir, que esto es como lo que dijo el profeta Joel. Y obviamente no era un cumplimiento porque la profecía dice, y como citó Simón Pedro, «el Espíritu será derramado sobre toda carne», y eso ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer Su reino. El milenio va a ser la época más grande en lo que se refiere a la cantidad de personas que acudan a Dios que el mundo jamás haya visto, creemos nosotros» pensamos que durante el período de la gran tribulación habrá mucha gente que acuda al Señor, muchos más de los que lo han hecho durante la época de la iglesia. Y luego tenemos otras cosas mencionadas aquí, las señales que preceden a la segunda venida de Cristo y el día de Jehová, cuando serán prodigios en el cielo y en la tierra, cuando habrá sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre bueno, eso fue algo que no tuvo lugar en realidad en el día de Pentecostés. Ahora surge la pregunta, ¿cuál fue entonces el tema de Simón Pedro? Bueno, el tema de Simón Pedro en el día de Pentecostés fue el Señor Jesucristo, y en el versículo 24 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, él lo resume diciendo, a quien Dios levantó, o sea, al cual Dios resucitó. Luego él toma en realidad como su texto de las Escrituras las palabras de David y dice, «Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí». Aquí tenemos un cumplimiento de la profecía. Él presenta claramente que la profecía en Joel no había sido cumplida, sino que había sido uno que Dios iba a resucitar y que estaba en el linaje de David, y se estaba refiriendo a Cristo, porque Él fue resucitado de entre los muertos y entonces aquí tenemos el mensaje de Pedro, en el versículo 32 del capítulo 2 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Ahora él les dice a ellos, «Lo que ustedes han visto aquí hoy, el derramamiento del Espíritu sobre tres mil personas, eso fue todo, y podemos sumar a los apóstoles y a aquellos que estaban reunidos en oración, y pensamos que serían unos ciento veinte los que estaban allí. No podría haber sido mucho más que eso, y no estamos tratando de presentar un argumento en cuanto a cantidades, amigo oyente. Lo único que estamos tratando de decir es que el Espíritu no fue derramado sobre toda carne. Y la conclusión, su aplicación a esto, lo encontramos en el versículo treinta y seis, donde dice, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel», que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Él está hablando a la casa de Israel. Eso es lo importante de notar en este mensaje. No es una experiencia que uno tenga, sino es el ir a conocer a Jesucristo. Y es el lugar que Él ocupa en su pensamiento, en su vida, en su ministerio, en sus acciones y obras. Amigo oyente, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida hoy? Eso es lo importante. Veamos ahora aquello a lo que se está refiriendo Joel en el capítulo tres de su profecía, en el versículo uno, dice, «Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén», él no los hizo volver. En realidad, el Señor Jesucristo lo presentó en un orden inverso. Él dice, «Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Así es que, en lugar de hacer volver la cautividad a Jerusalén, aquellos que ahora han nacido de nuevo y se encuentran en el cuerpo de los creyentes, o sea, la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, está diciendo, «Id a lo último de la tierra, llevad este mensaje de que yo he regresado de entre los muertos, y de que Dios muestra Su misericordia y Su paciencia, y que es misericordioso, y que todo aquel que invoque Su nombre será salvo» y eso es todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, hoy, volverse a Él, acudir a Él. Parece algo tan sencillo y, sin embargo, hay muchas personas inteligentes que lo están perdiendo hoy. Pero qué maravilloso que es, amigo oyente. Y alguien quizá diga, ¿y todo lo que uno hace es creer? Así es, amigo oyente. Es obvio que no creemos que existe alguna obra que salve, pero sí creemos que una salvación obra. Eso es importante y si usted ha sido salvo, amigo oyente, entonces usted quiere esparcir esa palabra. Pero si usted no lo quiere hacer, tenemos que cuestionar su fe, amigo oyente, no sus obras, sino su fe, porque la fe obra, y ya hemos visto eso cuando estudiamos la Epístola de Santiago. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo dos del capítulo tres de Joel. «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra». Cuando el Señor venga a la tierra, los creyentes ya se habrán presentado ante su tribunal para ver si reciben una recompensa o no la reciben. Pero cuando Él regrese a la tierra, Él va a juzgar para ver quién entrará al reino y aquí encontramos una profecía maravillosa, y no es una profecía que está solamente en el libro de Joel. Él es el primero de los profetas que lo dice, pero todos los profetas lo mencionaron. Cuando uno estudia uno de los últimos de los profetas, Zacarías, en el capítulo 2, versículo 10, dice la misma cosa, «Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová». Y eso fue lo que él le dijo a esa gente al principio, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Eso lo leemos allá en Zacarías capítulo dos versículo once. Esa es la gran esperanza, esa esperanza tan brillante de esta gente, que el Señor viene para establecer su reino en la tierra, y en esa oportunidad el Espíritu será derramado sobre toda carne. Ahora volviendo al libro de Joel, al capítulo tres, vemos en el versículo tres lo siguiente, «Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vida para beber». Esto es algo realmente terrible, espantoso. A veces nos sentimos un poco molestos por la forma en que actúan las sociedades protectoras de animales. A veces salen con algunas demandas fuera de lo común hoy en cuanto a cómo deben tratarse los animales pero en realidad ellos han sacado algunas reglas en cuanto a la caza de zorros, pero por lo general el zorro siempre se escapa, y ellos no tienen por qué preocuparse en cuanto a eso, y por supuesto que con el dinero que se saca allí se paga para la caza de otros animales. Y todavía no han ido al matadero para detener la matanza del ganado, porque la mayoría de ellos gusta de comer de un buen bistec. Y por supuesto, si usted hace eso, pues, no creemos que pueda pertenecer a una sociedad protectora de animales. Pero, amigo oyente, eso es nada en realidad, y no nos preocupa porque creemos que los animales no deben ser maltratados. Ellos están sufriendo debido al pecado del hombre. Pero pensamos que hoy se cometen grandes crueldades contra los niños. La crueldad contra los niños es una de las cosas más espantosas y horribles que pueda suceder. A veces las personas reaccionan más por la crueldad que se comete contra un animal que contra un niño el maltratar a los niños es una de las señales del fin de la edad, y nos preguntamos por qué hay tantos niños que huyen de sus hogares hoy. Pensamos que cada padre, cuando un hijo huye del hogar, necesita ponerse de rodillas ante Dios y preguntarle a él qué es lo que ha hecho mal. Algunos de nosotros decimos, bueno, él se juntaba con malas compañías, y ahora necesitará un psicólogo para que le diga eso a él. Amigo oyente, usted no necesita eso. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Cuando llegue el día, y este era un día malo, ellos echarían suertes y darían un niño por una ramera. ¿Cuántos padres hoy están dando un buen ejemplo a su hijo? Ya que dice, "Y vendieron las niñas por vino para beber". ¿Cuántas niñas hoy son lanzadas a la inmoralidad a causa del licor que hay en el hogar? A cierta muchacha que fue arrestada en una ocasión, y que se había convertido en una ramera, se le preguntó, ¿dónde bebió ella por primera vez? Y ella contestó que lo había hecho con su madre. ¡Que Dios tenga misericordia de una madre como esa que puede hacer tal cosa! Debemos decir que hoy alguien debe hablar en esta edad sofisticada que trata de pensar que estamos avanzando en la civilización, y lo que en realidad estamos haciendo es ir en una caída vertiginosa en el presente bien, sigamos adelante. Veamos ahora lo que dice el versículo cuatro de este capítulo tres de Joel. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ya ha pasado el tiempo propicio. Ahora ya no pueden regresar a mí sinceramente. Y en los versículos cinco y seis continúa diciendo, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra». Usted puede apreciar, amigo oyente, que aún en esa época los hijos de Israel estaban siendo vendidos a la esclavitud, y eso era antes de que Roma llegara al poder. Y luego en el versículo siete de este capítulo tres de Joel leemos, «He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza». Y el juicio de Dios sobre Tiro y Sidón, del cual vimos que se hablaba allá en el libro de Ezequiel, y también en Jeremías e Isaías, fue algo que se cumplió literalmente. Veamos ahora lo que dicen los versículos nueve y diez de este capítulo tres de Joel. «Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahora alguien quizá diga, yo creía que había que hacer de las espadas asadones. Así lo es, pero no en este instante. Dice que es cuando el reino se ha establecido sobre la tierra. Cuando el Señor esté gobernando, usted tiene que librarse de su espada. Pero hasta entonces usted tiene que tener su munición lista y es mejor que usted esté preparado. No estamos muy de acuerdo hoy de que uno tenga que despojarse de todas las armas que tenga. Es necesario proteger nuestros hogares y proteger nuestros seres queridos, así como también proteger nuestra nación. Usted y yo estamos viviendo, amigo oyente, en un mundo muy malo hoy, donde hay muchos animales salvajes en libertad. Son seres humanos. Se asemejan al hombre, pero en realidad son feroces. Lo destruyen a uno hoy. Y también hay naciones similares. Así es como Dios describe las naciones. Él llama a una un león, a otra un oso, y a otra una pantera, y a otra una bestia que no se puede describir. Amigo oyente, las naciones en el mundo hoy son como bestias salvajes, y es necesario que nosotros tengamos algo de armamento en el presente. No estamos totalmente de acuerdo con esos movimientos de paz del presente, y sencillamente por decir «paz, paz», porque Pablo dijo que el día en que digan paz, paz, entonces llegará una destrucción repentina. Hay un pasaje en el libro de Isaías donde dice que hay que hacer de las espadas asadones, pero también hay que prestar atención a este versículo que está aquí, que hay que forjar espadas de los asadones porque debemos estar preparados, ya que estamos en un mundo bastante malo. Ahora el versículo 12 dice, «Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat» porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de las Olivas, allá en el Evangelio, según San Mateo capítulo 24, que Él estaría allí para juzgarles, y ellos serán juzgados según la forma en que han tratado a su pueblo. Ahora alguien quizá diga, ¿es que ellos son algo especial? No, amigo oyente. ¿Son entonces ellos mejores? No. ¿Por qué? porque cuando la iglesia sea quitada de este mundo, esos ciento mil van a ser los únicos testigos en esta tierra. Algunos tienen la idea hoy de que si uno da un vaso de agua fría en su nombre, él dice que le dará una recompensa, y eso hace de algunas personas que piensen que es alguna excusa por no poner más dinero en la ofrenda, porque es mucho más caro eso que dar un vaso de agua. Amigo oyente, en aquel día le costará a usted su vida si le da un vaso de agua a uno de los ciento cuarenta cuatro mil que estarán testificando de Cristo a través del mundo. Ese es el cuadro que él nos está presentando aquí, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos, «Echad la os, porque la mies está ya madura». Cuando él habla de la mies se refiere al fin del siglo. El versículo trece y el versículo catorce continúan diciendo, «Echad la os, porque la mies está ya madura». Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Nuevamente el profeta define este periodo como el día de Jehová. Joel no permite que usted se olvide de esto, amigo oyente, y no creemos que usted pueda sacar nada de lo que Joel dice aparte de un paréntesis del día de Jehová comenzando con la gran tribulación, el rapto de la iglesia, y continuando a través de la segunda venida de Cristo para establecer Su reino. Y luego decidiendo quién va a entrar al reino, y luego, por mil años, a reinar en la tierra. Luego un breve periodo de rebelión, y Satanás es liberado. Después tiene lugar el juicio final y una gran batalla, y entonces comienza la eternidad. Y hasta la eternidad usted tiene este próximo paréntesis. Así es que, Estamos en los confines de eso. Nuevamente Él habla de los disturbios de los cuerpos celestiales, y aquí en los versículos 15 al 17 leemos, «El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y Jerusalén aún está siendo pisoteada por los gentiles. Uno ni siquiera puede entrar a la tumba del jardín para verla a causa de la gran multitud de turistas en ese lugar. ¿Quiénes son ellos? ¿Son judíos? No, amigo oyente, y ellos ni siquiera se acercan allí. Esos turistas sencillamente son gentiles que vienen de todas partes del mundo pero llegará el día cuando esto ya no será una atracción para los turistas. El Señor Jesucristo estará allí. Y en el versículo 18 nos enfrentamos con la época del reino. Leamos. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Sucederá en aquel tiempo, dice. ¿qué día o qué tiempo? Joel presenta muy claramente a qué día él se está refiriendo, y es el día de Jehová. Dice que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En el día de hoy no hay mucha agua en ese lugar, pero no será así en aquel día. Dice, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Eso es muy interesante. El valle de Sidim se encuentra al otro lado del Jordán. Ahora, ¿cómo puede correr el agua de Jerusalén hasta el Jordán? Porque Zacarías dice que la montaña será dividida, y en lugar de esta gran división que hoy va desde Tiblos en Líbano, pasa a través del mar de Galilea, el valle del Jordán y el mar muerto, y va hacia el África, va a dirigirse en otra dirección. Eso va a correr de este a oeste. Y en el versículo 19 leemos, «Egipto será destruido», y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Dios les juzgará aún en el reino milenario. Ellos siempre han sido un enemigo de la nación de Israel. Y luego en los versículos veinte y veintiuno leemos, «Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado», y Jehová morará en Sion. Dios no ha actuado en Su favor. Él no mora en ese lugar hoy. Jerusalén es tan pagana como cualquier ciudad en el mundo de hoy. Pero se acerca el día, amigo oyente, cuando el Señor va a morar allí. Entonces serán cumplidas estas cosas. No estamos viendo hoy el cumplimiento de la profecía en ese lugar, a no ser que usted le haya visto a Él en ese lugar. Y no creemos que allí es donde le va a ver usted porque en este mismo instante Él se encuentra a la diestra de Dios. ¡Ah, si nosotros solo estuviéramos conscientes de Él todo el tiempo y tuviéramos la realidad de Su presencia en nuestras vidas! Bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este Libro de Joel, y confiamos que haya sido de especial bendición para usted.